0: Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar Episodio 28 Comprar una casa con un realtor Comprar una casa, como ya lo hemos comentado, es un paso muy grande al establecerse en los Estados Unidos. Pero ¿debemos nosotros saberlo todo? ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿Los realtors están realmente para ayudarme? ¿Existen realtors en mi idioma? Recuerda seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast. Como siempre agradecemos que nos escuchen en varios países del mundo. Si nos escuchan en Spotify, por favor denos 5 estrellas, eso nos ayuda mucho. Gracias por todo, pero recuerden compartir con amistades, conocidos. Siempre hay alguien que tal vez se va a mover o está en medio de su proceso, esta información le puede ayudar. Y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo con amigos para nosotros crecer y para que recuerden esos tiempos donde creían que sabían pero realmente no sabían y que vean todo lo que han crecido y avanzado en este país. En esta ocasión nos visita María Fernanda Gómez a platicar de para qué nos puede ayudar un realtor. Es un este en un proceso de renta o de compra de alguna casa, algún departamento o alguna propiedad. Este,
1: Fernanda, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Roberto, muy contenta de estar aquí y de poder compartir y comunicar que es uno de mis hobbies sino de mi estilo de vida. Gracias. No, no, muy bien, muy bien. Platícanos un poquito tú de dónde eres. Yo soy de la ciudad de Saltillo, Coahuila, el norte de México. Este, Nací, estudié allá y mi carrera posteriormente me fui a la ciudad de Monterrey, que es muy cerca.
0: Ok, ok. Bueno, ahora platícanos cómo fue que llegaste aquí.
1: Este, llegué como muchos, muchas personas eh, por una decisión tanto de mi esposo como mía, porque a veces dicen, me trajeron, este, no, yo creo que siempre es una decisión, uno está a final de cuentas donde, donde decide estar, eh, fue un cambio de trabajo de mi esposo que decidimos los dos, este, estar aquí hace 12 años ya.
0: Ah ok, entonces ya tienes 12 años esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, 12 años eh, siempre aquí en el estado de Michigan
1: No, fíjate, este, llegamos en agosto del 2010, hace un poquito más de 12 años y como mucha gente eh, se nos dio la oportunidad de irnos a Texas aproximadamente hace 5 años y digo como mucha gente híjole el sueño americano, todavía más sueño de estar en Estados Unidos pero cerca de nuestra familia, cerca de la frontera claro, claro, este, bien tejana la cosa y nos fuimos a San Antonio un par de años y hace tres años y medio regresamos nuevamente para Michigan
0: Ok, porque para las personas que no entienden el contexto y la emoción uh -huh. de muchas personas, por ejemplo voy a tomar de base como Saltillo porque pues, es de donde yo emigré y este de, de San Antonio eh, para el de San Antonio a Saltillo pues es de ser unas que cuatro o cinco horas
1: eh, seis, son casi tres a Laredo y dos y media sí este, Entonces, son las
0: cinco, seis horas? más o menos 5 6 horas. Con sí. tus paradas al baño. Entonces, Ajá. pues fácilmente no te pierdes de fiestas, no te pierdes de cumpleaños, puedes ir de fin de semana largo. Entonces, como que sí, muchas personas lo toman como referencia, como que es el sueño, ¿no? Porque, sí. como diría Miley Cyrus, tienes lo mejor de dos mundos.
1: Exacto, en teoría. Eh. Cuando dijiste el sueño, haz de cuenta, es cierto. En teoría, porque después ya, a final de cuentas, tienes una vida, tienes hijos con soccer, este, estás haciendo amistades, y pues un pie aquí y un pie allá es un poquito diferente. este, Pero es una vida más cercana a México de cierta manera y el clima es completamente diferente que Michigan.
0: Bueno, pues si, si es que eres del norte del país donde el calor es, sí. es un poco similar, ¿no? Porque también, este, el, si no estás acostumbrado a esos veranos tejanos de San Antonio, pues sí, sí es un poco difícil. Sí. Pero bueno, vamos a seguir... Este, lo que queremos saber es este, qué es un realtor o un agente inmobiliario y para qué nos sirve. Eh, la definición dice que es una persona que actúa como agente para la compra-venta de edificios, terrenos, Este, básicamente un agente de bienes y raíces. Los agentes inmobiliarios son agentes autorizados miembros de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, el grupo comercial más grande del país. No todos los agentes inmobiliarios son agentes de bienes y raíces, pero la mayoría lo son. Y si usted no está seguro, puede preguntarle a su agente este, porque tienen que tener una licencia, ¿no?
1: Sí. Voy a hacer ahí un poquito de, a separar un poco las definiciones. Efectivamente, en Estados Unidos un agente de bienes raíces tiene que ser una persona certificada. Eh, es una certificación que no es muy compleja y no es muy tardada. En teoría son porque es en, en una teoría de 40 horas aproximadamente de estudio, de ahí se tienen que pasar varios exámenes, te hacen background check, etcétera, varias cosas. Y anualmente es estarse certificando y actualizando, etcétera. Este, eso es eh, para ser agente de bienes raíces y eso es estatal. Si tú quieres ser en, en Michigan, tienes que tomar unos cursos y un examen. Si tú quieres ser en Texas, es otro curso completamente diferente, aunque es un poco similar la información y este, Igual el estado de Nueva York, el estado de Florida, es completamente aparte.
0: Me imagino que tiene que ver con las leyes que se rigen en ese estado.
1: Exactamente. Cuando tú estudias, haz de cuenta que se divide un poquito la información, los este, los estudios tanto estatales como federales. Eh, los federales como el Fair Housing, esas cuestiones que no, que no cambian en ningún estado, pero cada estado tiene un estilo diferente, formatos, documentos, contratos. Sí, depende de la ley del estado.
0: Ok, ahorita que llegabas, lo que yo platicaba era de que la idea de hacer un podcast con un realtor, como es el caso, es de que la gente de nuestra comunidad le pierda el miedo a trabajar con un realtor porque luego existen creencias de que, bueno, es que si trabajas te va a cobrar una comisión, pero es que si si lo usas este, te va a llevar a vivir donde ella quiere o donde él quiere. Y lo primero que te va a mostrar son las casas que no ha podido vender. Yo creo que todos esos mitos no son ciertos porque, pues, al final la decisión es del comprador, ¿no? Sí. Entonces, esa es, ese es, ese es más o menos la intención que yo tengo con, con al tenerte aquí de invitada. Pero si nos puedes platicar así desde las bases, ¿qué es lo que hace un Realtor?
1: Ok. Eh, bueno, nada más para terminar la definición, somos agente de bienes raíces, Real Estate Agent, y el Realtor es como si fuera una marca registrada, como cuando dices pañuelos faciales y Kleenex, por ejemplo. Oh, yeah. Entonces, no todos los agentes de bienes raíces en Estados Unidos van a ser Realtors. Esa es una marca registrada cuando estás dado de alta en uno de los boards locales, o estatales Que es local a final de cuentas Y en el BOR eh, Nacional, que es la Asociación Nacional De Realtors, entonces todos los Realtors son agentes de bienes raíces, pero no al revés. Pero ¿okay? no todos
0: los agentes de bienes y raíces son Realtors.
1: Ajá. Entonces, cuando tú ponías la definición, puedes trabajar, comprar, vender, eh, rentar una propiedad, puede ser comercial o puede ser este, residencial, puede ser con un agente de bienes raíces o un agente de bienes raíces que ya es Realtor. Pero el Realtor es una marca registrada, como te digo, entonces muchas es muy común y está bien que utilicemos esa palabra para referirnos a nosotros. Ajá. Este, Pero... Cuando ves, por ejemplo, estos brokers pequeños, agentes más pequeños que uno decide ser su propio broker, muchas veces no son realtors.
0: Ah, ok. ¿No tienes uh -huh. esa certificación?
1: Exactamente. Sí, certificación como agente de bienes raíces, como real estate agent, pero no está dentro del board, entonces no lo hace ser un realtor. Okay. Si ustedes se fijan, cuando viene la palabra realtor, tiene como una letrita chiquita, una R, que es como decir marca registrada. Este, eso es lo que... Esa es una marca registrada. ¿Y existe
0: una ventaja tener uno sobre el otro? O sea, y los, lo que quiero es desde el punto de vista de si yo ando comprando una casa. Sí. ¿Existe una ventaja o no?
1: Yo creo que sí. Yo soy un, un agente de bienes raíces que soy un realtor porque además yo pertenezco a un brokeraje, un, un broker que me pide eso, pero además yo considero que sí porque... Cuando eres Realtor, tienes acceso a diferentes plataformas. Podemos tener acceso a plataformas. Y cuando digo plataformas, es en los sistemas en donde damos de alta esas propiedades que podemos enseñarle a todos los clientes con las que podemos trabajar o bien cuando listas tú para vender. Entonces, tienes acceso a mucha información, a muchos cursos. Eh, definitivamente recomiendo mucho un realtor,
0: más que un no realtor. Ok, sí, es, es un enfoque que, que le hemos querido dar desde que hemos traído aquí varios especialistas. es Vayan con los especialistas que consideren, porque, por ejemplo, no sé, la compra de una casa, de una propiedad, pues no es algo que hagas todo el tiempo. Entonces, si lo vas sí. a hacer, hazlo bien. Siempre he dicho a través de este podcast que nosotros, la mayoría de nosotros, o bueno, casi el 99.9% de las personas que me escuchan, no nacimos aquí, no tuvimos esta circunstancia, no crecimos. Entonces, al mismo tiempo, hay muchas cosas que ignoramos. Sí. Claro, como mexicanos, nos gusta hacernos a la idea de que no, pero yo todas las puedo y yo todo lo googleo. Sí, pero hay profesionistas que te pueden ayudar para que tú tomes una mejor decisión.
1: Así es. Y, por ejemplo, para hacerte una analogía, un doctor que pertenece a la Asociación Nacional de Pediatría. Haz de cuenta que yo soy un agente que pertenece a la Asociación Nacional de Realtors. Definitivamente nos piden más certificación, más información que tenemos que cumplir, parámetros. Este, Entonces le da más formalidad. Pagamos más, obviamente, por esos servicios. No quiere decir que los cobramos. Estamos más preparados para darle ese mejor servicio a la comunidad.
0: Ahora, este... Ya que tú eres un realtor y eso este, creo que ya le quedó más claro a las personas, uh -huh. este, ¿qué es lo que nos puede ayudar un realtor?
1: Ok, somos representantes, como lo mencionaste, somos un agente. ¿De qué? De un agente inmobiliario de bienes raíces. Te vamos a representar para eh, buscar una propiedad tanto en renta, como de compra o bien si tú eres dueño de una propiedad que quieres poner en renta o que quieres vender. De la misma manera eh, en, en asuntos comerciales, o sea, locales de renta comerciales. Entonces, y también este lotes, lotes residenciales y lotes comerciales. Entonces, somos un representante que tiene esos conocimientos y que tiene acceso a la información de primera mano de otros agentes que tienen también esa información. Entonces, un punto bien importante es que la información que nosotros tenemos es la más certera del mercado, más que aquellas páginas públicas donde podamos tener un poquito de información de
0: inmuebles. Eso, creo que es importante que lo menciones sí. porque después nos vamos con, no sé, hay gente que trabaja con páginas como Silo, ¿no?
1: Sí, Y sobre es. todo
0: pasa mucho cuando recién vas a emigrar, que te dicen, pues chécalo en Silo. Ok, ya tengo una idea de la ciudad en la que quiero vivir, y voy a Silo y no encuentro una casa que se acomode a lo que ando buscando. Pero no significa que no haya casas en renta. Simplemente que las casas que están dadas de alta en Silo, pues no, no hay una que es la que andas buscando, por decir. ¿no? Porque me pasó, yo viví en otra ciudad, Ajá. en otra propiedad y viví cinco años ahí, por decir. La casa frente a mi casa estaba completamente sola. Los cinco años, nunca vi que nadie la fuera a visitar, nunca vi que nadie le diera mantenimiento. Y era una constante pregunta, oye, ¿no sabes si la rentan? le Decía, no sé, porque no hay ningún número, no hay nada. Y mm, luego... Se
1: una señal, no había fuera ah, nada. Sí, no, o sea, porque
0: tal vez no estaban ni en renta ni en venta, o habían personas que especulaban, bueno, es que a lo mejor la tiene el banco. Y le digo, ni siquiera dice, comunícate al banco.
1: Ajá.
0: Había estas teorías que decían, bueno, lo que pasa es que a lo mejor el banco no pone en las plataformas públicas todas las casas que tiene, porque no es lo mismo decir tengo 100 casas a tengo 1,000 casas, porque eso puede puede este, tirar el mercado, por decir, ¿no? Ok. Pero pues yo decía, pues es que a lo mejor existe otra plataforma en la que sí la encuentres. Ajá. Simplemente que los que la tienen no tienen la urgencia por vender o no no es algo que les, que les sea prioridad en este momento.
1: Ese es un buen ejemplo. Lo que pasa es lo siguiente. Mira, si lo... Eh, lo eh, tiene mucha demanda porque es una página amigable. No siempre lo amigable quiere decir que sea lo más certero. Sí, claro. No está mal, pero nosotros no vendemos o sea la idea de que, de que busques en silo. De hecho, nuestra página pública de los agentes es realtor.com, que es precisamente de nuestra marca registrada, digamos. Oh, yeah, yeah, yeah. Entonces, nosotros indirectamente, porque no lo hacemos directamente, alimentamos páginas como silo. Trulia, que ya, ya son del mismo dueño, Redfin, Moboto, por ponerte ejemplos, por ejemplo, algunas compañías de real estate, cuando tú le das clic y están llenas de información, es también, no necesariamente es de sus agentes, es de todos los los que estamos en este estado. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Ellos nos quitan, pero no, pero es una cuestión legal, vaya. O sea, es, eh, ellos nos toman la información y la publican, pero nosotros no controlamos si la casa sigue en el mercado o no y ellos la siguen publicando. Entonces, a lo mejor tienes algo que no está completamente actualizado.
0: No se retroalimenta de manera inmediata.
1: No, y por ejemplo, realtor.com está cada 15 minutos actualizándose porque se está hecha de alguna manera que depende completamente de nuestra información. Entonces sí lo puede seguir vendiendo algo que yo ya vendí. De hecho, me han hablado clientes y me dicen, oye, Saca la casa de Silo, ya no quiero que estén las fotos ahí y eso no lo puedo controlar. Oh. Porque es una compañía aparte que se encarga de alimentar esa información que viene de nosotros los agentes,
0: oh, eso los no realtors. Eso, eso no, no, no tengo idea de cómo sacas la casa.
1: Sí, o sea, ellos lo, nos toman la información, pero de hecho son tan públicas las páginas que precisamente un Silo, y esto que voy a decir está bien, este, o sea, es lo puedo recomendar de cierta manera para aquellas casas sell by owners, para aquellos agentes, aquellos dueños que no trabajan con un agente, que no quieren que los representemos o no lo necesitan, entonces las ponen en estas páginas públicas, llámese Silo, para evitarse pues alguna comisión este para los agentes y entonces sigue siendo pública. A lo que voy de ahí público es que no es acceso nada más de los agentes, sino de cualquier persona.
0: Ah, ok, ok, ok. Y desde el punto de venta, como vendedor, este, ¿es buena idea ser como, cuando, cuando ponen eso de sell by owner, o sea que el mismo dueño, o también recomendarías que fueran... Siempre
1: le adentro. recomendaría con agente, uno, porque soy un agente, pero la razón por la que soy un agente, yo de hecho tomé la decisión porque viví ese proceso cuando llegué con mi esposo, y precisamente me decía... Este, Fer, yo creo que tú te deberías dedicar a eso porque además de hacer muchas preguntas como muchos clientes y me, me parece muy, muy bueno que hagas eso, este, me fijaba en muchos detalles o muchas cuestiones legales, entonces no tienes esa protección legal si no tienes el agente, si no tienes un agente, perfecto, ve con un abogado que te dé toda esa forma, pero estás tratando de contratos, de contratos de miles de dólares, entonces sí considero que es muy importante que tengas el agente.
0: Sí, yo creo que es, que es muy importante eh, por, por esa cuestión que dices, ¿no? O sea, no estoy gastándome 3 mil dólares, ¿no? Que para algunos dicen, ah, bueno, 3 mil dólares ya es un monto importante. Pues sí, pero una casa estás hablando de cientos de miles de dólares sí. y es una deuda que vas a tener por los próximos 10, 15, 20, 30 años.
1: Sí, así es. Y es representante eh, desde el momento en que no tiene el vendedor que lidiar para nada con el otro agente o con el comprador, porque normalmente aquí en Estados Unidos tenemos un agente del vendedor y un agente del comprador. Entonces, el vendedor se evita cualquier relación si no quiere tenerla, pero además son son muchas partes del proceso desde limpiarle este todo el título, el contrato, hacer el cierre, manejar notario, ver los fondos, este son muchas cuestiones legales que están involucradas, definitivamente lo recomiendo. Entonces, hablando de Silo como un no sell, como un selva by owner, ok, no está mal esa plataforma que la utilices, nada más tengan cuidado porque es tan pública que cualquier persona puede publicar algo que no sea cierto. Y a lo mejor la casa de enfrente la están publicando y en realidad no está en venta.
0: Oh, okay, okay, Me ha sea, pasado. De que tú buscas y preguntas una casa y te dicen sí, pero realmente no tienen ellos ni las llaves para accesar la casa mira, ni...
1: me pasó algo, por ejemplo, yo puse en renta una propiedad con, en un lugar, en una zona que era relativamente alta de precio puse la casa en renta y entonces me empezó a hablar gente, ese día me hablaban como siete personas, se me hizo demasiado nada más decirlo y me decían oye, está bien barata la casa alguien copió mi información la subió también la información y le bajaron el precio a la tercera parte y lo que estaba esa persona dueña de la propiedad, está estaba recibiendo información de los posibles inquilinos, incluyendo el número de seguro social oh. y depósitos en adelantado. Entonces, este decía yo soy el dueño, pero ahorita no estoy, no te la puedo mostrar. Pero si si me dejas el depósito de mil, dos mil dólares y tu seguro social, ya queda separada. Imagínate,
0: para hacer Robo de identidad. Te, te pide tu número de seguro social como para hacerte un este, un chequeo de tus, o sea, no sé, meter alguna plataforma que me dé información de que eres una persona. Sí. ¿Tú lo proporcionas porque dices, pues es algo lógico que me pidan si voy a rentar esta propiedad? Ajá. Y es que eso es algo que pasa constantemente, ¿verdad? O sea
1: Sí, sí pasa, sí pasa, Roberto. Entonces, esa es otra de las razones por las que yo recomendaría a un agente. Somos certificados. Nosotros, haz de cuenta que hacemos como un juramento también, como en cualquier profesión. Este, Cuando tú me pasas la información de una renta donde traemos un reporte de crédito, es una información muy delicada y muy confidencial. Yo tengo la obligación de representarte al grado de tener esa confidencialidad de, de esa información. Entonces, estás protegida, protegido con la informa, con, mi, con mis servicios también.
0: Ok, ok. Bueno, eso, eso es bueno saber. Información que no tenía. Fernanda, si ¿sí nos puedes platicar un poquito más de cuál es el, en, en lo que tú te especializas. O sea, uh -huh. si alguien busca de tus servicios, ¿qué es en lo que les puedes ayudar
1: Ok, este, soy, bueno, como agente puedo hacer cualquier, eh, cualquier transacción que tenga relación con, con el real estate, inclusive comercial. Yo creo que mi especialización, porque la vida sí me lo fue dando, y por aparte por lo que soy por cómo llegué es este relocation specialist que es este especialista en relocalizaciones de hecho yo estoy certificada además de mi certificación normal dentro del departamento de relocalizaciones de mi compañía que es en este momento Real Estate One este, tomé una certificación y además tienes que tener cierto tiempo experiencia para trabajar en eso eh, oficialmente eso quiere decir que estoy moviendo personas que vienen de otros países o de otros estados para que por primera vez sean eh, personas inquilinos o sean compradores. Entonces, aunque no lo haga formalmente a través de mi compañía, la mayoría de mis clientes son primeros compradores.
0: Sí, porque de hecho así, así fue que yo supe de ti y este y pues es, es básicamente lo que tratamos de abordar en este en este contenido, no de personas que llegan aquí a los Estados Unidos por primera vez Uh -huh. Y pues yo siempre, y a lo mejor aquí tú me vas a desmentir, este siempre les recomiendo que su prim si es su primera experiencia en los Estados Unidos con este clima que, que es de nieve y que tienes que encargarte de los jardines, yo siempre les digo, primera experiencia renten, no compren. Número uno, porque una renta pues es un, no sé, es un contrato a uno o dos años y en ese uno o dos años se van a saber si realmente se quieren quedar a vivir aquí no se tienen que este, preocupar de quién va a limpiar la nieve, quién va a cortar el jardín, quién va a limpiar el exterior. Acostúmbrense a vivir en estas circunstancias, en este clima, y después ya renten, digo, ya compren en uno o dos años. Ajá. Número uno, para que sepan qué zona les gusta, que, este, qué se les acomoda más, saber este, en su trabajo, pues que ya tengan cierta estabilidad, ¿no? Porque pues si, si compran luego, luego y y por alguna razón las cosas no van como tú pretendías, pues también se puede volver en un problema si te tienes que regresar o te tienes que relocalizar o no sé.
1: Sí, este... Cuando yo llegué, alguien me dijo, no, una gente, me dijo, la regla, así la regla, obviamente es algo como muy personal, ¿verdad? Si estás uno o dos años, renta, si te vas a quedar más tiempo, compra. He tenido clientes de todos, desde que toman la decisión de comprar, a lo mejor ellos ya han vivido en Estados Unidos, no, o sea, ya saben lo que es vivir fuera del país y vienen con aras a quedarse y sale una buena oportunidad, he tenido de todo, pero es un muy buen punto porque es una inversión que trae muchas cosas, trae muchas... Eh, efectos y consecuencias y responsabilidades, este, aunque no seamos ciudadanos, a veces como responsabilidades de pago de impuestos, etcétera, con el gobierno. Entonces, sí, si no están seguros, este una renta de un año aproximadamente, que es lo mínimo que normalmente manejamos los agentes, sería una buena recomendación. Eh, Obviamente yo tengo que ponerles todas las cartas sobre la mesa. Les puedo decir toda la mejor información. Como agente tenemos que tener mucho cuidado eh, de no, inclusive te, eso lo firmamos y lo y tenemos estamos como dentro de nuestros este. Oates, así como, como algo que tú declaras, juramentos. nuestros juramentos, donde no podemos hacer, y tenemos ciertas palabras que significan que las manejamos, no podemos ni hacer que una persona compre en un lugar, ni que no compre en un lugar. Tenemos que tener mucho cuidado con la discriminación, ni hacia el cliente, ni para nosotros, ni hacia los posibles vecinos, por decir de nuestro cliente. Entonces tenemos que presentarles todas las opciones. Te voy a poner un ejemplo, el distrito escolar es súper importante y no, si no están seguros del distrito y es un punto importante, no compren o no renten, definitivamente. Los mandamos a páginas muy certeras donde pueden tener la información, si quieres al rato las menciono, este, donde pueden tener la información de estos distritos. Pero no puedo decirte que está muy bueno o muy malo, por ejemplo. Ah, okay, ok. Pero, o sea, ¿sí puedes hacer recomendaciones eh, o no? Voy a hacer unas recomendaciones basado en los facts, o sea, basado en los hechos, basado en lo que me estás pidiendo, basado en tu en perfil. Pero de que una zona es mejor que otra, no podemos hacerlo.
0: Ok, sí puedes, o sea, no puedes decir algo así como que no no lo puedas comprobar, pues, ¿no?
1: Ajá. Exactamente. Pero, por ejemplo, te digo, fíjate, eh, eh, www.greatschools.org es la página que siempre remito a todos mis clientes para que ellos también hagan su búsqueda eh, con respecto de, de las escuelas. Entonces, sí te puedo decir que un distrito escolar tiene una calificación de 8 y otro distrito escolar tiene una calificación de 5, porque eso es un fact. Sí puedo mencionarlo. Está en una página y es público. Eso okay. se puede hacer.
0: ¿La, la página, si ¿sí repites cómo es?
1: Sí, es www. Eh, punto great como un great de así de calificación eh, ajá eh, no great de maravilloso ah, hace okay, cuenta great okay. school schools perdón schools de escuelas punto org o -R -G.
0: Ah, ok bueno pues ajá. ya lo tienen ahí si ustedes tienen dudas de dónde de, bueno Muchas veces al ofrecer la casa, tú mencionas ahí qué que este, calificación tiene el distrito. No, lo que
1: mencionamos es el distrito, es un disclosure, es parte de, de la información que debemos de presentar cuando vamos a listar una casa. Y yo, cuando mis clientes me dicen nada más este distrito, si acaso la búsqueda está limitada a un distrito, obviamente yo reviso eso. Y aún así lo volvemos a revisar y aún así les recomiendo a mi cliente que lo vuelva a revisar porque he conocido historias que desafortunadamente... Este, una área muchas veces cae en un distrito diferente y viceversa. Entonces, a lo mejor creemos que la ciudad va con ese distrito y resulta que no. Es parte de nuestro trabajo, pero también tiene que estar bien consciente el comprador que, que debe revisar esa parte.
0: Ah, ok, sí. A mí me pasó en alguna ocasión en la que vivíamos en la mera esquina de la ciudad. Ajá. Y nuestros hijos no iban al distrito que todo el mundo quería que fueran, pero este... O sea, como que era así, para muchos era una tragedia. A nosotros no nos fue mal, que uh -huh. este, estábamos contentos con la escuela y todo eso, pero mucha gente decía, no, es que tiene que ser el, el distrito de Troy sí. o de Rochester. Yo decía, bueno, o sea, sí, pero pues si no se dio aquí, digo, tampoco voy a vivir aquí toda la vida. Uh -huh. este, siempre lo planeamos el cambio para, para, por ejemplo, decíamos, no queremos que ellas acudan a la high school que les toque en esta casa, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y tuviéramos que habernos quedado a vivir ahí como 10 años. Entonces, nos cambiamos y antes y todo fue, o sea, pasó como quisiéramos, pero sí es importante porque a lo mejor si yo hubiera tenido, mis hijas hubieran estado más grandes en ese momento, sí hubiera considerado no rentar claro. ahí.
1: Claro, y ahí es donde ves las necesidades de cada uno de nuestros clientes y ahí es ese es parte de nuestro trabajo como agentes. Ahí vamos con otra palomita, hablamos ya de una representación, ¿verdad? Este Y ahorita estamos hablando además del conocimiento que tienes del mercado en relación con la vida, con el distrito escolar, ese es un plus. Y ahorita que yo te decía que soy Relocation Specialist es porque además a mí me siguen llamando, oye, tienes un carpintero, oye, tienes este el plomero. Obviamente, y siempre les decimos, como, como es aquí, no me hago responsable, obviamente, de quien tú contrates, de las decisiones que tomes en ese aspecto, pero es un paquete completo la relocalización. es, es, es Venimos nosotros de allá y sabemos lo que cuesta, o sea, lo que te cuesta en la vida dejar eso atrás y me gusta que, que sea parte del apoyo que doy.
0: Y es que muchas veces te conviertes en la primera amiga, por ejemplo, de, la, sí. de las señoras, que muchas veces son las que sí. tienen un peso más grande en la toma de la decisión de dónde rentar sí. o dónde comprar y te vuelves como en la primera persona de confianza en este lugar, ¿no?
1: Así es. Sí, sí, sí este, eso me gusta. Eh, podría decirte, bueno, es un arma de dos filos, pero en realidad siempre, gracias a Dios, siempre ha estado todo muy bien. Obviamente siempre hay algunos tropiezos, pero generalmente... Eh, es a lo mejor un par en parte cultural, igual no puedo yo discriminar que eh, la cultura del mexicano sea muy diferente cuando trabajamos, pero a mí me gusta dar ese servicio completo, este, sé lo que se siente aunque vengas con gente que conoces aquí, llegas solo. Llegas sí. de nada, o sea, este no hay a dónde correr si quieres llorar y los si, si quieres llorar está nevando, dices, no, mejor me regreso a la casa. Eh, cuesta mucho trabajo empezar que los niños, el soccer, este la natación, eh, las amistades, es, se, te traes tú una vida diferente.
0: Sí, toma su tiempo encontrar tu tribu y la gente con sí. la que quieres estar. Y, y pues de primero es este aprender a hacer muchas cosas, ¿no? En, en un entorno en el que no creciste sí. y no necesariamente es con el que más cómodo te sientes. Lo hemos hablado en el podcast donde de repente hay, hay este, señoras la, que no hablan el idioma. Uh -huh. Entonces trabajar con un realtor en español, pues a ser el sueño.
1: Sí. Y fíjate... Ahorita que mencionas eso, me pasa, eh, hay muchas dinámicas, ¿verdad? Eh, una persona sola, la pareja, el esposo está ocupado, trabajo más con la esposa en ese momento o viceversa. O sea, ya, ya veo muchas eh, dinámicas familiares diferentes, pero aún y que el esposo o la esposa o la, o la ejecutiva co dominen completamente el inglés, me dicen, me siento a gusto trabajando contigo por la cultura este, o por el estilo. Entonces, esa parte creo que me la he ganado y esa es la especialización, haz de cuenta, que me he dado en poco, la que, a poco te caracteriza. En la que me caracteriza.
0: Eso me parece muy bien porque no es, no es fácil. O sea, yo, como tú dices, y te has de encontrar muchos casos como este donde alguien dice, no, yo domino completamente el idioma. Sí, pero no te has enfrentado a los términos de comprar una casa.
1: Sí, términos, número uno y número dos, la forma en que compramos una propiedad, rentamos, o sea, aunque estemos hablando de lo mismo, eh, la forma es muy diferente. Las reglas son muy diferentes. Te cuesta acomodarte y, y, y cuadrarte, ¿verdad? Que hay muchas cosas, hay que cuadrarse. Como a mí me gusta cuadrarme, este, eh, o sea, me gustan las cosas en ese aspecto muy bien hechas. Yo cuando ya voy a México y estoy hablando de los mismos temas o estoy inclusive viendo, porque tengo también manejo referrals para allá, recomendaciones tanto de allá para acá conmigo, como yo mandarles clientes a gente allá, este, me cuesta trabajo ver que las cosas allá son diferentes ahora.
0: Ya sí. me acostumbro
1: acá, ya, ya me gusta acá, obviamente. Sí, sí, claro, claro.
0: Eh, uh -huh. Hay como que muchas estructuras y muchos lineamientos que hacen, pues, más segura el proceso. Sí,
1: y por lo tanto, más reconocible, espero y lo creo, la profesión de agente de bienes raíces en Estados Unidos. Creo que eso nos da un poquito de formalidad, eh, porque a veces... Me he topado con gente que dice, bueno, me quedo de medio tiempo, ¿qué hago? Mientras tomo la decisión, ay, pues voy a hacer a gente. A mí me buscan amigas, conocidas, gente que va llegando. Oye, pues me quiero dedicar a lo tuyo. Pues es como todo. Cuando tú dices medio tiempo, no es una profesión. O sea, es una profesión, pero obviamente no vas a tener el volumen, la carga, y este los conocimientos como si estuvieras en un full time. Y es que Yo, luego,
0: si, si, si de alguna manera te va bien y como que no le dan el, el, el peso que es, ¿no? Como que dicen, no, pues debe ser fácil, o sea, porque sí.
1: pues no, no pero... estudias
0: para eso. Y no, o sea, tiene mucho que ver con el tipo la forma en la que tú te manejas profesionalmente, los contactos que vas haciendo, uh -huh. las referencias que vas teniendo de otras personas que ya relocalizaste Sí. y mucha gente o como que observa el éxito que tienes y cree que es muy fácil, cuando seguramente cuando empezaste pues no tenías la carga de trabajo que hoy tienes, no Así habías conocido es. a las personas que hoy conoces. La experiencia que tú ya tienes de decir, mira, por mi experiencia yo creo que lo que a ti más te acomoda, porque yo veo el trabajo que tú haces como, como ir con un sastre, ¿no? O sea, claro, si vas y compras un traje a la tienda, pues puede ser que te quede, ¿no? Porque tu cuerpo a lo mejor se, se acomoda a lo que la tienda vende. Pero si tú realmente quieres un traje que te quede la medida, pues ve con un realtor porque te va a ayudar. Te va a decir, te va a dar recomendaciones. Como sí. tú dices, no puedes influenciar en la decisión.
1: Pero de, de indirectamente, lo, lo obviamente con toda tu información lo haces. Creo que lo definiste muy bien. Se me vino a la mente un... Una anécdota que tengo de una persona eh, de hace años. Ella ya no vive aquí. Y entonces, platicando con ella, este empezó a buscar casa y se tardó un año con una agente. Yo ya era agente y estaba con una persona de aquí, este de Michigan, y estaba buscando una propiedad. Se tardó un año. No sé cuántas casas haya visto. Ponle tú que cada dos semanas veía una. Si no es que cada semana, entre que iba a open houses ella este o, o iba... A, con el agente, ¿verdad? Un año buscando, y me dice, fíjate qué chistoso, este, después de un año de buscar con la con esta persona, me acerqué a una constructora, y firmé sin ella, y, me, y no la necesité, mira, híjole, bueno, por dentro a mí me dio mucho coraje, porque dije, oye, un año ayudándote, y a final de cuentas, a nosotros los agentes, no nos pagan, hasta que no se cierre el trato.
0: Ah, eso que bien, trae, este, pero bueno, si quieres ahorita, ahorita, vamos ahorita a platicamos parte.
1: eso, entonces, es, ese es el mejor ejemplo de decirte que sí lo ocupó. Gracias a ese camino de un año, se dio cuenta esta persona que quería una casa de nueva construcción y con esa constructora. Segura, no seguramente, se... Fue por lo menos a otras dos, tres constructoras. Eh, visitó a lo mejor por lo menos 20, 30 casas en diferentes colonias. Se dio cuenta donde no quería y en esa hojita de Excel que les digo, que acabo de decir ahorita de hecho a un cliente, haz tu hojita de Excel, ponle cuan, sí no y pondéralo porque nunca está la casa perfecta y con eso te vas a dar cuenta cuál es la que quieres. Ese año de buscar casa es lo que hizo que le ayudara a tomar esa decisión.
0: Sí, efectivamente. Todo, todo, ahora sí que... Hiciste todo el proceso de venta sí, y al final no, no concretó. No y, concretó. Y dice, bien fácil porque ya sin ella tomé la decisión. No, sí, todo lo que ya sabías que si sí buscabas en una casa fue gracias a que tuviste todo ese proceso sí. con ella.
1: Y en cada plática, mira, nuestras citas son normalmente de 30 minutos. Eh, bueno, a veces nos dejan algunos agentes este, 15 minutos nada más, como me dijo un cliente hoy. Oye, me tardo más en comprar un carro porque como son aquí. Y yo... Me trato de quedar, si es una hora, me quedo una hora con mi cliente, platicando. Entonces, esas visitas no son nada más llevarte a ver la casa, son pláticas, pláticas, pláticas. Hoy estamos hablando de impuestos, estamos hablando de la termita, estamos hablando del radón, estamos hablando de una inspección. Entonces, cada plática es conocimiento. Imagínate unas 20 visitas a una casa y atraes 20 horas de información.
0: Ah, ok. Sí, creo que eso es importante porque, por ejemplo, lo que mencionas ahorita del radón. Ajá. Es algo que la mayoría de la gente no sabe ni lo que es, Ajá. y luego llegas y si alguien te quiere vender o te quiere rentar sin tomar en cuenta lo que tú buscas, te van a vender eso como que, ah, fíjate en el radón, y es... cuando no tienes idea, pues dices, ah, caray.
1: No sabía ni, ni qué era, ese es otro ejemplo de una gente, cuando nosotros tomamos cursos, tomamos cursos de radón y además lo manejamos en cada es, es tan importante que manejamos este o sea, term, tomamos esa información cada, cada eh, inspección que yo voy estoy ahí parada a un lado escuchando al, al inspector si tengo una inspección por semana dos inspecciones estoy oyendo esa información y luego, entonces cuando un selva owner una persona que no necesita un agente quiere un abogado el abogado se va a limitar a hacer la cuestión legal del contrato, obviamente, sí, no al radón.
0: La decisión de compra debe ser más en toda la información que recabas, sí. no en cómo se ve la casa, ¿no?
1: Sí, no en cómo se ve, es la cuestión legal, es cómo se ve, es lo que hay de trasfondo, es los contratos, es lo que me va a ir costando después de los impuestos este el siguiente año. Eh, o sea, son, es un paquete completo que el proceso en sí, simplemente para buscar, me puedo tardar mi récord de, de una, ha sido una casa, un cliente estaba seguro lo que quería, se la mostré, puse la oferta, a las seis horas me la habían aceptado y habíamos firmado contrato.
0: Ese es tu récord, seis horas. Mi
1: récord de para, para para bien, ajá. Le mostré dos casas porque yo le ofrecí mostrarle otra para que comparara. Él estaba él quería esa y vamos, padrísimo. Y la otra está enfrente de esa casi casi en un día. Y mi récord de, de tardarme, pues yo creo que ha sido un año y medio, más o menos, porque veíamos casas cuando salía la que más o menos les gustaba y entonces íbamos cada dos, tres semanas a ver una sola casa. Y mi récord en tiempo, contado, son 55 casas en dos semanas. Es así como lo que más recuerdo, que fue muy cansado, pero estos clientes sabían que querían comprar casa, venían de afuera y... Y teníamos ese tiempo para comprar. En dos semanas vieron 55. Sí, más mis otros clientes, obviamente. Con sí, ese sí. cliente, ajá, sí. Wow. Este, en diferentes ciudades. Afortunadamente los últimos días fueron casas muy o sea, muy cercanas, este, sí, pues ya, ya
0: se ven en el área más o menos.
1: Sí, exactamente. Y estaban y sobre todo muchas veces cuando los traigo con el paquete de relocalización, cuando las compañías los traen, ellos traen un paquete, traen unos beneficios que duran cierto tiempo, entonces tienes un periodo para comprar para que sean efectivos esos beneficios. Eso, no eso que peor. mencionas
0: del tiempo creo que es importante sí. y es importante que la gente sepa, si van a hacer una compra y tienen, por ejemplo, este beneficio de que dicen, a mí me van a pagar casa o departamento uh -huh. un año, empiecen a hacer su búsqueda de casa seis, ocho meses antes de cuando tengan que entregar la propiedad que tienen. Así es. Porque luego la gente dice, no, ya lo voy a entregar el otro mes, pero pues sí encuentro casa. No, no. Lo que tiene muchas veces el mercado americano es que es un mercado muy dinámico. Ahorita puede haber miles de casas disponibles y dentro de un mes puede haber cero disponibilidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque bajó la tasa de interés, porque subió la tasa de interés, porque el mercado está más complicado. No es una, con El mercado es muy variante aquí en los Estados Unidos. Sí. Si tu casa vale 300 mil dólares, puede ser que en un año valga 400 mil pero también puede ser que dentro de un año valga menos de lo que te costó a ti y tú todavía estés pagando esa deuda. Por ejemplo, que tú la pagues en 300, pero la casa ya vale 200 ahorita por las condiciones del mercado. o que valga 400 y mucha gente dice, pues la vendo para ganarme 100 mil dólares. Pero no siempre... Siempre tienes que ver qué es lo que a ti te acomoda, ¿no?
1: Así es. este Y por ejemplo... Sí, como algunos ciclos que hemos tenido de la compra-venta de las casas. Y ahí es donde viene también el otro apoyo de la gente. O sea, el agente te va a tratar de encontrar ese ese mejor paquete. Porque, por ejemplo, a mí me dicen, no, me faltan seis meses para que me salga de la casa. Ok, entonces yo... Te vas a, voy a ser tu mejor amiga los siguientes seis meses, te voy a mostrar las casas pero te voy a empezar a marcar los tiempos todo es con tiempos, como dijiste, es bien dinámico y entonces todo se va cuadrando a tiempos parte de mi trabajo es andar atrás de ti y decirte, oye hay que firmar el contrato, oye hay que hacer una inspección tenemos siete días, si nos pasamos de esos siete días, entonces ya no hacemos la inspección entonces, eh, este por ejemplo, se va, oye bajo la tasa ¿quieres refinanciar? vamos a refinanciar porque entonces a lo mejor ya vas a pagar menos mensualmente, oye, eh, Quiero vender ahorita, pero bajaron los precios como lo mencionas ahorita. ¿Sabes qué? Déjame te hago un análisis de mercado. Yo te doy la información certera y correcta, no la de las páginas públicas que ya platicamos, donde yo te pueda decir en cuánto están las casas. ¿Sabes qué? Espérate tantito. Me voy a esperar seis meses a vender este, o a comprar. Entonces, también esa información del mercado la traemos nosotros. Y fresquecita. Fresquecita. O sea, yo dentro de mi oficina me dan pláticas cada miércoles. Este, eh, tengo agentes de este, lenders, que son agentes de crédito, que me están mandando dentro de la misma oficina o con los que más trabajo me están mandando y manda información semanal. Yo levanto el teléfono y me está platicando cómo está la tasa de interés el día de hoy.
0: Ok, eh, porque la tasa de interés es algo que la gente no siempre lo sabe, uh
1: -huh.
0: porque constantemente estás comparando la tasa de interés que tú tengas aquí con la tasa de interés que tienes en México, y ese es un error, ¿no? Porque digo, ya estás aquí, ya ignora lo que pasa en otras partes porque las economías funcionan de manera distinta. Sí.
1: Como dice una, una amiga cuando llegué, todo yo lo comparaba. Yo traía el cordón umbilical todavía allá y, y a lo mejor muchas cosas lo, lo seguimos trayendo. Me decía, el que convierte no se divierte. Sí, el claro. que convierte, siempre, siempre. Es muy diferente. De hecho, la tasa de interés es noble. Hablando de la tasa, no puedo meterme mucho en ese tema porque no soy agente de crédito, este es, eh, pero la tasa es más noble y aunque ahorita haya subido, está en un promedio. Lo que pasa es que estaba en en porcentajes históricos hace un año, hace dos años, muy baja Muy bajos. Muy baja Entonces, la gente que pudo obtener ese beneficio, si lo compara con ahorita, que por cierto, ya bajaron esta semana, este también están más accesibles. Eh, es un promedio, lo, a lo que bajaron es un promedio de hace 30 años, de hecho.
0: Sí, sí. Un es...
1: 6% es un promedio de hace 30 años.
0: Y bueno hay especialistas que mencionan que, que puede ser que, que en el futuro, en el próximo año bajen más, ¿verdad? Pero sí, es algo eh, con lo que en, sí, tu, pero, profesión, en tu profesión no puedes especular. No, no
1: puedo especular y siempre me preguntan este o, o me preguntaban mucho, ¿va, ¿va a pasar? Asegúrame que no va a pasar lo que pasó en el 2008. El 2008 fue una situación completamente diferente porque era una cuestión de créditos que no estaban fuertes y después se vino mucho desempleo, se empiezan a vender las casas. Por ejemplo, lo que tú mencionabas hace rato de lo de los bancos que dice gente, es que no la sacan. No, sí la sacan. De hecho, habemos, o sea, hay agentes que están especializados, las casas que el gobierno recoge o, o retiene, que son los foreclosures, este, eso es para la eh, en el sector privado, pero que las toman las del gobierno y se venden, se, se llaman hood homes. Y hay agentes que están especializados o certificados para vender esas propiedades. Okay, sí se ven.
0: También se puso como que de moda hace un par de años... En, en comprar casas, este, mejorarlas y venderlas, sí. ¿no?
1: El, los flipping, los flip houses, sí, cuando se vino precisamente esta situación de entre el 2008 y 2010, mucha gente tenía que vender. Es que esto es un ciclo, como bien lo mencionabas, que es muy dinámico, es muy interesante. Si baja el, el, el precio, siempre va a estar a la alta. Si de repente hay un baja, no ven y no tienes que vender, no vendas, es, te esperas. Es como las acciones, pero es inclusive un mercado muy seguro, el bien raíz. Entonces te esperas. Haces, esperas a los ciclos, rentas si tienes que refinanciar, refinancias si te conviene hacer eso este, y sigues generando sí, un por ingreso por ejemplo
0: una persona que ya vivió aquí y compró su casa ¿no? y por alguna circunstancia te tiene que regresar a México uh -huh. pues a lo mejor el momento en que se regresa no es el momento de vender renta la propiedad Así es. y vas checando como en un año cómo está la situación del mercado y a lo mejor puedes rentar otro año o a lo mejor ya vender pero pues las recomendaciones nunca lo hagan de manera en la que pierdan, ¿no?
1: No, y ahí te puedes acercar con tu agente. Está muy padre que tengan amigos que les den recomendaciones, está muy padre que el jefe les diga algo, pero en serio, porque en esta profesión... Creo que todas, todos mis colegas nos pasa, este, van a tomar la decisión, el cliente dice, le voy a preguntar a mi jefe porque él tiene mucha experiencia y él dice que sabe mucho. O porque él compró con con alguien, sí, me, me, ha, me ha llegado esa información. Oye, es que esta persona compró y ¿qué crees que le bajó 30 mil dólares? Sí, pero de un año y medio para acá no podíamos bajar. Al contrario, este, ofertábamos arriba del precio. El mercado donde tu amigo compró es completamente diferente a, a este momento.
0: Sí, eso es, eso es lo que luego pasa de que dice no, es que tengo un amigo que hay decisiones que tienen que ser al momento, porque por ejemplo hace un par de años cuando para la gente que no se enteró, no supo, ponían una casa a la venta y duraba horas.
1: Uh -huh. Empezamos eso un poquitito después de la pandemia, prácticamente estamos cumpliendo dos años, cumplimos ya ahorita ya del verano, pero sí, sí,
0: pero entonces duraba, horas. duraban horas en el mercado y la gente indecisa decía, pues, ¿tú cómo la ves? No, ya se vendió. Si sí. te detienes, o sea, por eso debes de estar seguro que es lo que andas buscando y si es la casa sí. que tú quieres para poner una oferta y ya. Porque me imagino que como a gente te pasó varias veces en la que, oye, pues, ¿sabes qué? Si quiero esa casa que vimos hace dos días. No, ya se vendió. Sí,
1: sí me pasó. este Mira, yo creo en mi experiencia siempre cuando alguien está decidido a comprar, Conseguimos. Este, ayer me preguntaba una persona, un, amigos, te digo, este, uno va a descansar y uno voy a descansar en la noche. No Perdón. Me gusta mucho que estamos en la noche platicando de la vida y de repente siempre salen esos temas de bienes raíces, entonces me empiezan a cuestionar y yo no, ya quiero descansar. Pero empezamos a platicar, haz de cuenta de esos temas y, este, y me preguntaban ayer cuánto te tardas en comprar con una persona y como te platiqué ahorita mis récords, ¿verdad? Depende de la persona, pero lo que sí te puedo decir es cuando una persona está decidida a comprar en un mes o menos, conseguimos la casa. Porque está ya está lista. Cuando una persona no está decidida, este, pueden pasar dos años. Porque no está en el modus, aunque tenga la posibilidad, no está en el modo de querer comprar todavía.
0: Sí, es que eso, el ser indeciso, pues no te va a ayudar para una cuestión de compra-venta de, de casa. Bueno, me voy a ir aquí rápidamente una lista, que unos pasos a seguir. Ajá. Ajá. Si tú quieres comprar una casa... Dice que primero que nada debes de entender por qué quieres comprar una casa, ¿no? A lo mejor porque ya te quieres establecer de largo plazo o a lo mejor porque no quieres pagar la renta. Es un dilema siempre rentar contra comprar, ¿no? Porque yo siempre les digo, pues, checa tu situación porque habrá gente
1: que se le acomode rentar. Sí, es un dilema, pero te voy a decir que, que siempre mis clientes están muy decididos. A rentar y a comprar. O sea, a rentar o a comprar. Quien, quien me busca para renta, terminamos en renta. Quien me busca para compra es así. Con con excepción de aquellas personas que desde que me buscan me dicen, quiero rentar, pero si con un agente de crédito soy este eh, preaprobada, o sea, si vemos esa posibilidad y les trato de ayudar, entonces cambia de, de opinión.
0: Ok. Sí. Ese es el número dos. Verifique su, bueno, no, perdón. Eh, verifique su, su credit score. El crédito aquí pues es una cuestión muy importante. Es algo que deben de tener conciencia siempre de más o menos cómo lo tienen para ver si son elegibles para una. Sí, crédito.
1: yo te recomiendo, eh, las personas que nos escuchan, que si van a, están pensando en comprar una propiedad, como bien lo dijiste, a lo mejor faltan seis meses o ocho meses, con mucho gusto, después les puedo recomendar a algunos agentes de crédito o llámenle a su agente preferente, porque la gente le va, les va a dar como una línea, ¿sabes qué? ¿Cuántas tarjetas de crédito tienes? Líquida esta, o sea, se pueden empezar a preparar para lo que viene, les pueden empezar a ayudar. Yo les voy a decir como que los mínimos, los máximos de crédito, pero el cómo es un especialista en eso, Sí, si es súper importante, inclusive para la renta, la renta es un requisito darles el reporte de crédito.
0: Ok, porque también es importante aquí, menciona, crear un presupuesto, ¿no? ¿Cuánto quiero pagar?
1: Así es. Mira, a mí me llegan y me dicen, quiero una casa y yo, ok, mínimo cuántas recámaras, mínimo todos los criterios, ¿verdad? Eh, máximo qué edad quieres de la casa sí. y me dicen, ok, que yo pague por decir $1,500 dólares al mes. Esa respuesta, o sea, esa yo no te la puedo dar porque es una fórmula. Diste el 10% de enganche, diste el 20%, diste el 30%, la casa vale 100%, 300%, 500%. Los mando con el agente porque además, muy importante a todos los que nos están escuchando, para comprar necesitamos una carta de preaprobación. Es lo único que yo necesito de otra persona, o sea, de, de la gente de crédito, donde me diga, ¿Cuál es hasta dónde llega su capacidad crediticia para compra de, una, de un inmueble?
0: Ok, porque el siguiente paso es ahorre para un pago inicial o un enganche. Sí, que de ahí es lo mismo. Tú,
1: es el, Puedo o? decirte mínimo 5%, cinco, 10%, cinco 20% por ciento, ahí, 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 eh, lo en lo promedios, ¿verdad? Más o menos, pero, pero ahorren por lo menos para comprar una casa un 5%. Ok.
0: Ok. Y este, esto es para hacerlo sin programas del gobierno, porque hay otros programas del gobierno que te permiten hacerlo hasta con menos. Okay.
1: Pero... Sí, quiero, qué bueno que mencionas, porque el FHI es 3.5, luego no van a comentar, es que, es que Fernanda dijo 5, no, estoy hablando de un crédito convencional en general, podemos dar inclusive el 40-50%. Como bien lo mencionas, por ejemplo, acabo de vender una propiedad a una persona que no tenía crédito. Ahorita hay muchos programas. El FHA es un 3.5% de, de enganche, pero hay ciertos programas que pueden ayudarte si ni siquiera has tenido crédito. Entonces, lo que yo menciono son las reglas generales. Por eso acérquense con un lender. Pero sí hay programas, como lo menciona, los veteranos, 0% down payment, eh, las áreas rurales que son los créditos rurales, también este hay muchos tipos de créditos donde les pueden apoyar, primeros compradores también, 3%. Ok, bueno,
0: uh -huh. el que seguía era eh, um, contratar un agente inmobiliario, como es tu caso, eh, y obtener la carta crédito que tú mencionas. La carta uh -huh. crédito es que ustedes van a ir con una institución bancaria o personas que se dedican a, a prestar dinero, Rocket Mortgage, estas empresas muy uh -huh. grandes que, que te pueden prestar el dinero, ellos van a analizar tu situación y te van a decir, yo te doy crédito hasta de tanto y con uh -huh. esa carta ya pueden ir contigo a decir, bueno, esta persona tiene un crédito autorizado de, no sé, 300, 400 Exacto. mil dólares... ¿Y esa carta es buena por como seis meses?
1: No, eh, mira, bueno, primero eh, te van a decir hasta cuánto tienes este el crédito, pero yo me voy a topar en lo que tú me digas. Si a lo mejor te dan un crédito de 400 mil dólares, pero tú te sientes más tranquilo comprando una casa de 300, yo voy a hacer el donde tú te sientas, el, tu límite que te sientas a gusto. Este, No hay una regla per se que diga, es válida para tanto, normalmente son como 60 días, y la razón es la siguiente, es para que no suceda algo, o sea, eh, dentro de esos 60 días, hayas comprado una moto, hayas comprado un departamento en la playa, te hayas ido a Disney, y hayas sobregirado la tarjeta, este, entonces, una A mí me he entregado una carta de preaprobación para poner una oferta y la agente que representa al vendedor me dice, tiene un mes y medio de la carta y yo está perfecta, 45 días. No, quiero algo más actualizado. Entonces, le hablamos. Tiene al que renovar. Ajá, Entonces, no te puedo decir que es una regla tal, pero que no pasa de 60 días.
0: Ah, ok, y después de ahí, pues ya van a ver varias casas, hacer una oferta en las que prefieran. Uh -huh. este obtener la inspección de la casa que es lo que mencionas, uh -huh. una vez que ya presentas una oferta, inspeccionan la casa
1: sí, ahora muy importante cuando dice las ofertas, a diferencia de una aplicación de una renta, yo puedo mandar dos, tres cuatro aplicaciones de una, una renta para poner una oferta, vamos a poner la oferta en una propiedad, y la razón es, o sea, ¿por qué? porque yo estoy poniendo una oferta que al final de cuentas es el contrato con el que vamos a trabajar el día de mañana y si me lo firman y la aceptan estamos comprometidos cuando yo pongo una aplicación de una renta, mando simplemente la aplicación, si quieres con todos los documentos que avalen este ingreso, etcétera, pero es una aplicación nada más y acá es una oferta que se vuelve un contrato donde yo estoy diciendo que mi cliente tiene la capacidad de comprar una casa de medio millón o de 100 mil, de 200, y si pongo una oferta aquí otra oferta acá y otra acá entonces quiere decir que yo tengo muchas cartas de preaprobación que van a cubrir, o sea, ¿qué, te, qué pasa si me las auto es, firman. Sí, entonces... Ahí cuando es, esa es una diferencia muy importante que debemos de, de seguir. Después de
0: ahí, creo que esta es la parte donde tú entras, es negociar este, reparaciones y créditos.
1: Bueno, primero negociamos. Hay varios momentos de negociación en la, en la oferta. Un momento de negociación es cuando pongo la oferta, a lo mejor la casa está en 100 y yo ofrezco 98. Obviamente no veo, tengo clientes que me dicen ofrece 50. Obviamente yo ya trabajé un análisis de mercado donde yo te comparo las propiedades de alrededor y te digo, sabes que está en precio. No, es que quiero que ofertes menos. Ok. O hay competencia en bueno, oferta mil más. Entonces, ahí entra mi primer momento de negociación representando al cliente. Después de esto que amarramos, ya quedamos en un precio, nos vamos a la inspección. Y si la inspección arroja ciertas anomalías en la casa que son necesarias de reparación o de reemplazo, o inclusive de negociación de dinero, ahí es donde pudiera entrar el segundo momento de negociación. Okay. Que en teoría la inspección no es para negociar dinero, la inspección es para que me arregles la parte eléctrica que no está funcionando o las goteras que estoy viendo, etc. Ok, uh -huh.
0: y después de ahí pues ya se hace lo, la cuestión de este, financiera, ajá este haces un recorrido final.
1: Eh, bueno, primero, hay, bueno todo eso ya pasamos eh, más o menos como unos 40, 35, 40 días. Después de la inspección, si pasamos la inspección, aplicamos formalmente ya el crédito, el cliente lo hace. Y el, el banco o su lender o el agente de crédito ordena el avalúo, que puede ser dentro de unos siete días. El avalúo es bien importante porque es una compañía externa, que es un evaluador. Es una tercera que, persona. Tercera persona completamente externa a todos, inclusive al mismo agente de crédito que va a venir a decir, ¿Cuál es el valor de la propiedad? Entonces, si mi, si mi cliente dijo, tu oferta 20 más, y eso nos estuvo pasando durante un año y medio que platicamos ahorita, este, si tú me ofertas unos haz de cuenta 20 más, ok, los oferto. Pero si no sale el valor este, de la propiedad con esos 20 más, el banco no te va a pagar esos 20 más. ¿De dónde van a salir? Sí, o sea, el banco te va a prestar
0: sobre lo que la propiedad cuesta en ese momento. Que, lo va, que, vale, vale lo que vale
1: basado en la opinión del evaluador. Y Exactamente. Si tú
0: decides pagar más, pues eso ya está es, perfecto. Este, es algo que tú tienes que poner de tu cuenta, no te los van a prestar en el banco.
1: Exacto. Y obviamente, para haber trabajado de esa manera, el lender ya tuvo que haber verificado que tú tenías en el banco esos 20 mil, además del enganche, gastos de cierre, etcétera. Ahorita lo voy a decir como un numerito mágico mínimo para que estén preparados si quieren comprar una casa al final este de dinero.
0: Ah, bueno, pues ya, ya después de ahí es el, lo que le llaman el closing. Ok, donde es donde llegamos. Ahí
1: sería el último momento de negociación. El avalúo salió 10 mil abajo. No, pues el vendedor dice a mí me pagas todo o cancelamos, pues cancelamos o mira, Salió 10 abajo, dame cinco, en cinco mil de cash, súmeme tú, y yo me bajo el precio. Y ahí empezamos otra, otra renegociación. Por eso es bien importante que yo les haga este análisis de mercado desde que empezamos para que no tengamos sorpresas al final. Y lo más seguro es que puede salir parecido al análisis de mercado. No necesariamente porque es la opinión de un, de un evaluador, pero él también se va a basar en lo que yo estoy haciendo, okay. al final de cuentas. Y cuenta.
0: no quitarle el tiempo, ¿no? Porque pues a lo mejor habrá alguien que diga, mi propiedad vale más de lo que te estás diciendo y pues no, no y ese es trabajo
1: otra vez contra un self by owner contra alguien que no ocupa una agente es trabajo de nosotros cuando yo voy a poner en venta una casa yo me siento con el vendedor y le digo mira las de alrededor están en 100 y tú la quieres poner en 130 yo la pongo tú, tú tienes la última palabra yo te represento lo que tú me digas, pero mi deber es, como dijiste el sastre, decirte que con este te ves más flaquito, con este te ves más gordito. Este es mi deber, decirte que muy posiblemente basado en esto no vas a obtener ese dinero y muy posiblemente se va a quedar 30 días en el mercado de tu casa. No me importa, perfecto. Sí, porque también depende de qué tantas ganas tienen de vender, ¿no? Exactamente, si están tanteando, me tocó un caso donde yo representé al comprador, pusimos la oferta, el vendedor nos la aceptó, todo muy bien, y antes de salir se me pidió más días para quedarse en la casa, y le dije, "No, es que ya tenemos el cierre, mi cliente tiene que entrar", y me dice la agente, "Es que el vendedor no pensó que le iba a vender así, tan rápido, estaba nada más tanteando el mercado", le dije, "No, pero que hay un contrato legal". Sí,
0: legalmente pues no pueden andar haciendo y eso. Y mi
1: cliente venía de relocalización también y necesita un lugar donde quedarse. No, ya no, está por escrito. Y fue no, no, y literal. En el cierre estaban sacando las cosas. No, ese también es trabajo de nosotros como agente, decirle al vendedor, ya vendiste, tienes un compromiso con el comprador y es legal. Sí, más que bien te parece desalojo, ¿no? <ríe> sí, y no debe ser. Y, y, y esa es parte de nuestro trabajo, estar acompañando en todo momento al vendedor o al comprador para decirle cuál es el caminito legal y el camino basado en nuestro contrato que debemos de seguir.
0: Muy bien, Fernanda, eh, casi llegamos a la hora. ¿Algo más que te gustaría agregar?
1: Uy, muchísimas cosas. Este, fíjate que tú mencionaste algo antes de que empezáramos a grabar y las, las veces que he tenido la oportunidad de que me han invitado a platicar de estos temas en algunos otros eh, medios, siempre termino diciendo que no tengan miedo este, que no tengan miedo, yo creo mucho en los bienes raíces, este, mucho como te digo, a veces es de esperar, pero es un, es algo muy seguro que te va a dar un patrimonio para ti, para tu familia, te va a dar seguridad, te va a dar un patrimonio para, para tus descendientes y este, y es una manera de ingreso muy buena, pasiva, activa, es, es muy buena. No tengan miedo, no es difícil, no es difícil. Les podemos ayudar, es sencillo, es muy fácil. Se puede comprar o no se puede comprar. Y si no, a lo mejor el año que entra pudiéramos.
0: Es este, importante mencionar lo que decías tú, de que a ustedes no les pagan hasta que la, la venta se hizo. Sí. En Entonces, nuestra capacitación
1: asesoría de estas 20 casas, estas 20 vueltas que te platico de historias, lo hacemos como parte de nuestro trabajo, sí si, solo si, a final de cuentas, se termina.
0: Entonces, si van con una gente y por alguna manera les está cobrando por las visitas, no necesariamente es la gente con el que tienen que trabajar porque no funciona de esa manera.
1: No, ajá yo no, no, no lo hago. He recibido... He recibido llamadas de instituciones donde me han hablado para apoyar a las personas que, a, que hablan y que me dicen, me han dicho, es que yo di un, un separé la casa. Y les digo, es que ni siquiera en el, entiéndolo el vocabulario, pero no existe eso porque no hay algo para separar la casa. Una cosa es el depósito famoso que se hace, pero el depósito se retiene y no se da, eh, si A, B y C, o sea, si, si no se cumplen estos, estas cosas, este, lean los contratos. Llega esa gente, me pide ayuda cuando ya está, ya perdió ese dinero, cuando yo ya, ya firmó un contrato con otro agente y yo no puedo ya legalmente representarlos. Entonces, este, abran bien los ojos desde el principio, entrevisten a los agentes con quien se sientan seguro, con quien les den buenas recomendaciones, es su patrimonio.
0: Sí, no se sientan apresurados para tomar una mala decisión. Ajá. Si alguien te quiere contactar. Dónde te pueden encontrar.
1: Claro que sí, mira yo traigo el teléfono aquí pegadito siempre entonces con mucho gusto 734-673 4370 me pueden mandar mensajes de Whatsapp lo manejo muchísimo porque como andamos trabajando mucho en la calle en las citas este, y les puedo dejar un recado, se me hace información más, más certera más rápida, mándenme mensaje de texto o de Whatsapp no hay ningún problema, eh, llámenme si no contesto, déjenme un, un recado y me comunico el mismo día tengo redes sociales mi Facebook se llama María Gómez Real Estate ese es mi, mi nombre este de trabajo y en Instagram también estoy como María arroba María Gómez Real Estate seguido
0: ok ok entonces estamos etiquetar ahí en las uh -huh. redes para que si alguien tiene preguntas si alguien tiene dudas claro que o, sí. o alguien quiere empezar a trabajar contigo lo haga sí este, ¿Algo más con lo que quieres cerrar?
1: Pues, te agradezco muchísimo, Roberto. A mí me encanta. Mira, yo antes de venirme, una de, de parte de mi trabajo era dar clases y este, extrañaba mucho eso, las, dar las clases porque llegué aquí y, bueno, te piden 20.000 mil credenciales y no tenía el perfil, etcétera. Y la vida me ha llevado poco a poco a que dé clases de bienes raíces. Esto es, es como una plataforma. Te agradezco y te felicito esta plataforma porque estás acercando Mucha gente este con la información Y con la gente que posiblemente Podemos ayudarles Y pues es lo que quiero este Escuchen a Roberto Me gusta mucho el podcast, ya me los compartió Y aquí estamos para servirles
0: no, Muchas gracias, muchas gracias Y la verdad es que es eso, lo que tratamos de hacer Es juntar a la comunidad Porque yo siempre lo digo, no monetariamente Pero ya somos un mercado Ya representamos sí. algo Las personas profesionistas que llegan a los Estados Unidos y pues es este juntarlos y decirlos, hay recursos, uh -huh. hay fuentes en las que pueden así comprar casa o arreglar una situación, o hay, o hay seguramente abogados, así hay es. dentistas, hay doctores que ya están ahí, nada más que no los hemos, no los hemos conectado.
1: Exactamente, muchísima gente. Y
0: Muchísimo. como dato, este, en Michigan hay 35,938 realtors y en los Estados Unidos hay 3.9 millones de realtors, entonces... Este, yo recomiendo que busquen a los que hablan su idioma para que se les haga más fácil muchas situaciones y como siempre les prometo que haré todo lo posible para tener contenido semanal de aquí a las vacaciones de diciembre pero por favor contribuyan a sugerir temas este, cosas que les gustaría escuchar invitados que les gustaría que participaran recuerden yo soy el de la idea pero la comunidad es de todos este, recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast. Para que conozcan a los invitados, ahí los etiquetamos. Recuerden compartir, solicitar saludos y hacer que este, pues que este mercado, esta comunidad crezca. Les deseamos una buena semana. Nos escuchamos la próxima. Escucha Sin Verificar, un podcast para todos los que emigran a los Estados Unidos o lo piensan hacer. Bye.